0: Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
1: Non potete. Stronzate. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero?
0: Per esempio Alien, questo terribile xenomorfo venuto dallo spazio, viene considerato, penso un po' Edo, un simbolo dello stupro, un simbolo del patriarcato, un simbolo delle malattie venere e addirittura una metafora dei Viet Cong. <ride> Beh, gli anni erano quelli. Più o Vero? O meno. Ricordiamo più il meno. periodo storico Cioè la fine degli anni 70 Il primo Alien esce nel 79 Ricordiamo che la guerra del Vietnam Fu una delle ferite più profonde Nella società americana certo. Una ferita che poi si portarono avanti Per un decennio ma anche due Ti ricordi tutto quel riflusso di film Sul Vietnam di metà anni 80 cioè, fu... Ma certo Da Platoon a mi... uh, Hamburger Hill E, e noi... poi Aliens Chiaramente un film ispirato
1: alla guerra del Vietnam Aliens Il sequel più che l'originale Partiamo,
0: grande Edo Vai Trame strane Cinema dagli affetti speciali Eccoci qua, di nuovo in compagnia del mitico Edoardo Saccone, che si è appena risvegliato dall'ipersonno ed è pronto per viaggiare dentro mm. l'astronave Nostromo per scoprire tutti i segreti di un viaggio nell'iperspazio che, noi sarà destinato a finire male. È Sei malissimo. pronto, Edo, a seguire tutte le direttive imposte dal famigerato computer di bordo Mater? Sì,
1: sono pronto. Ciao Davide, ciao a tutti. Speriamo di non finire come James Franco nell'introduzione di Alien Covenant.
0: Gli ha portato malissimo. <ride>
1: <ride> l'unica ah. volta che poteva, che poteva girare un film con Ridley Scott e James Franco cioè, se
0: l'è giocata così doveva essere la special guest e alla fine insomma ha fatto una brutta fine Ma insomma Edo in questa puntata vogliamo parlare dei quattro Alien in particolare del primo nel primo c'è quello eh, uscito del 1979 diretto da Ridley Scott c'è un'atmosfera incredibile e ammorbante in senso positivo cioè fin dai titoli di eh. testa con quel tema musicale di Jerry Gosmith si entra dentro una vera e propria esperienza da metaverso ma assolutamente sì perché la mano c'è
1: Ridley Scott era un giovane regista all'epoca adesso eh, 43 anni dopo è ancora un giovane regista in qualche modo e ha già dimostrato tutto però all'epoca invece era alle prime armi, aveva appena diretto i duellanti e poi si lancia in questa impresa fantascientifica che gli riesce talmente bene che pochi anni dopo realizza un'altra impresa fantascientifica che è Blade Runner un film in cui l'atmosfera è ancora più importante, ancora più evidente e ancora più seminale ma già in Alien sai, oltre a Ridley Scott c'è un team tecnico veramente straordinario mi viene in mente, hai detto te Goldsmith che non è il primo capitato ma poi c'è la sceneggiatura anche se non accreditata di Walter Hill e David Giller e c'è soprattutto il mostro, il design del mostro straordinario del pittore Giger, H.R. Giger che è rimasto negli andali non solo tra l'altro lui si occupa del design del mostro ma si occupa insieme agli scenografi anche del design dell'astronave e di tutto il mondo che emerge da questo alien, un mondo cupissimo un mondo disperato distruttivo in cui ovviamente la ciliegina sulla torta è proprio il mostro eh? questo mostro che tanti hanno paragonato con il mostro di un altro grande film degli anni 70 di cui noi abbiamo già parlato in un episodio singolo, in un episodio antologico. potremmo dire lo squalo di Spielberg perché entrambi rappresentano in qualche modo il male assoluto in questo caso è un male male quasi indeterminato perché di questo questo alien, di questo alieno terribile per buona parte del film non si capisce la forma non si capisce come si muove non si capisce che cos'è, da dove viene e questo ovviamente suggerisce un'atmosfera e, um, veramente particolare, veramente
0: unica e fa virare il film fortemente dalla fantascienza all'horror con Alien ci troviamo di fronte proprio all'ineluttabile tra l'altro c'è una bellissima definizione che si fa di questo Alien eh, che è eh, espressa in una bellissima battuta di Ash che è uno dei protagonisti del film in- interpretata dal-, dal grandissimo Jan Holm che dice un perfetto organismo, la sua perfezione strutturale è pari solo alla sua ostilità. Un superstite non offuscato da coscienza, rimorsi o illusioni di moralità. Eh, non so se hai letto un po' la genesi di questo progetto, ma eh, il personaggio di Jan Holm, che è questo Ash. Che è l'ufficiale scientifico eh, della Nostromo, di questa astronave che viaggia nello spazio alla ricerca di minerali. Insomma, anche qui c'è un po' il concetto di andare alla ricerca di risorse che servono comunque alla terra. Questo personaggio, che poi si rivelerà essere comunque un personaggio sinistro che manderà a monte tutto quanto, è un personaggio che fu inserito solo in seconda battuta all'interno della struttura, della storia. Eh
1: sì, e non solo, cioè, è stato inserito pure in seconda battuta il concetto stesso che sta alle spalle del personaggio cioè eh, il robot umanoide scusate lo spoiler se qualcuno non ha visto il film il robot umanoide che eh, ragiona attraverso i teoremi matematici che portano solamente alla distruzione in questo caso lui collaborando con l'industriale che si occupa di eh, mandare il nostro uomo contro al mostro è dalla parte del del male, del vero male nella versione umana del male per come è rappresentato nel film, perché sì da una parte abbiamo questo male insoluto, totale, definitivo che è il mostro, un mostro come hai detto benissimo dalla citazione e un mostro senza coscienza no? la mancanza assoluta della coscienza ma anche gli esseri umani non ci fanno poi una gran bella figura <ride> esclusione fatta dei poveri astronauti <ride> della nostro uomo escluso Asha appunto che insomma si ritrovano eh, povere, povere vittime
0: da macello infatti il nostro xenomorfo perché Ali viene definito uno xenomorfo una sorta di specie extraterrestre diventa oggetto di interesse per la Weyland-Yutani una società volta a ideare e produrre armi biologiche della serie oltre il danno la beffa perché ovviamente si cerca di sfruttare la forza, la potenza di questo mostro per sganciarlo contro il nemico ecco. poi il cinema spesso ci regala queste, queste svolte narrative dove il capitale fa sempre una pessima figurazione Perché qui ovviamente c'è la ricerca di qualcosa che è desiderata da parte di queste multinazionali che ovviamente si muovono con i loro meccanismi contorti. Che cosa ricordare di questo Alien? Io mi ricordo che lo vidi per la prima volta su Rai 3, una prima visione televisiva perché all'epoca al cinema non ci andai a vederlo, penso di aver avuto dieci anni e forse mi avrebbe anche sconvolto. E io ti dico da subito rimasi stregato perché ci troviamo di fronte a un vero e proprio cambio di passo cioè la fantascienza con Alien diventa più matura
1: assolutamente c'erano state cose importantissime nel cinema americano di fantascienza negli anni 50 iniziava ad affacciarsi un regista che con la fantascienza si è fatto le ossa e ci ha fatto le ossa un po' a tutti che è Steven Spielberg nel 79 aveva già realizzato incontri ravvicinati del terzo tipo e T invece sarà successivo ma la cosa interessante è che Alien prende totalmente un'altra strada rispetto a quello che diventerà la fantascienza revisionista degli anni 80, le rielaborazioni cinematografiche degli anni 80 di certe tematiche fantascientifiche anche quelle degli alieni la dico in questo modo Spielberg per primo insieme a George Lucas che nel 77 aveva fatto Guerre Stellari, il primo episodio, scelgono una strada nuova all'interno del mondo della fantascienza. Per la prima volta decidono di rappresentare gli alieni non come i nemici, come gli avversari che gli esseri umani devono combattere, ma come degli alleati, come delle presenze benevole. Questa era eh, la corrente che si stava prospettando all'interno del cinema di fantascienza di quegli anni nel contesto alieno invece Ridley Scott sceglie totalmente un'altra strada sceglie la strada dell'approfondimento cupo di quella che era la fantascienza del passato una fantascienza classica Alien attenzione è un film che prende tantissimo molto di più rispetto ai titoli che abbiamo citato prima dalla fantascienza classica e non è un caso che pensando ad Alien gli appassionati Del cinema classico americano Pensano subito ad altri film Pensano la cosa da un altro mondo La versione originale Di cui poi Carpenter farà un remake Negli anni 80 Pensano al pianeta proibito Anche qui c'è tantissimo di Alien Ma pensano soprattutto A un film di Mario Bava Che non tutti hanno visto In questo caso del 65 Che si chiama Terrore nello spazio Terrore nello spazio è un film Che ha tantissimo Già di quello che sarà Alien, ok? Non ci troviamo, quando guardiamo il film di Ridley Scott, di fronte a qualcosa di straordinariamente originale. Eh, quello che fa di originale Ridley Scott è proprio spingere il passo, l'acceleratore, nei confronti della violenza, nei confronti della cupezza. Trasformare quello che era un genere con delle caratteristiche standardizzate, molto conosciute, in qualcosa Invece di di diverso, di più personale In qualche modo anche di più filosofico Perché eh, Alien, lo dicevi bene te È una sorta di cartina al tornasole Che eh, ci permette di vederci dentro un po' di tutto Basti pensare a quello che è eh, il design del mostro Pensato da Giger Che ha all'interno una carica di sessualità Che non è mica scontata Cioè lì ci troviamo veramente di fronte a qualcosa che che ci porta in territori cupi inquietanti, inquieti e un po' come la maschera di Rorschach ci permette di leggerci delle cose dentro di noi. Questi sono gli elementi che emergono da Alien di, di Ridley Scott. Come emerge questo futuro indisfacimento che lì sì, ancora una volta permette al regista di affrontare qualcosa di nuovo, qualcosa abbiamo detto che poi approfondirà ancora di più in Blade Runner ma già qui c'è quell'atmosfera, già qui c'è quella cupezza già qui c'è anche quel cinismo perché è un film anche molto cinico Alien. molto cinico, è molto disperato è molto cattivo e questa secondo me è la sua forza poi c'è un'altra cosa da dire la cosa che a me rimane forse più di tutto è il personaggio di Sigourney Weaver Questa eroina femminile attenzione, siamo nel 79, quindi a tutti gli effetti, una delle prime eroine femminili. C'era appena stato eh, Halloween di John Carpenter, eh, film eh, fondamentale per il genere slasher. Qui non siamo in territori troppo diversi. E anche qui si sceglie un'eroina. Ma come lo si fa? Visto che eh, la Scream Queen L'ultima sopravvissuta femminile Era una caratteristica tipica dell'horror E Alien è un horror Nascostamente è un horror quando ti rendi conto che cosa hai di fronte ma quando entri al cinema ti aspetti un film di fantascienza ecco allora che lei non emerge subito come la protagonista del film anzi il protagonista pare essere prima eh, il povero John Hart che è protagonista sì in un certo senso perché è protagonista della scena più famosa di tutta la saga e una delle scene più famose della storia del cinema di fantascienza quella in cui l'alien esce dalla dalla sua pancia Ma piano piano nel corso del minutaggio Mentre perdiamo tutti i nostri personaggi A cui ci stiamo, ci stiamo attaccando Perché pensiamo che siano loro no, Quelli che alla fine Sopravviveranno, riusciranno a sconfiggere Il mostro, ci ritroviamo da soli con La povera Ripley Interpretata proprio da Sigourney Weaver e in quel momento lei emerge come la vera eroina del film e qui c'è una grande intelligenza nella scrittura, proprio perché si gioca bene con quelli che sono gli stereotipi del genere, avvicinandoci ad un altro
0: genere che aveva molto successo in quell'epoca. Assolutamente comunque ripercorriamo in breve la trama di questo Alien 1979, dopo aver fatto tappa su un pianeta sconosciuto per una falsa richiesta di soccorso, l'astronave Nostromo viene invasa da una creatura mostruosa che si è impadronita del Corpo di uno degli astronauti. Io ricorderei anche questo fantastico cast perché c'è quasi una dimensione teatrale a livello di sviluppo. Abbiamo Tom Skerritt che è Dallas, il comandante della Nostromo, la nostra Sigourney Weaver che è il tenente Allen Ripley. Veronica Cartwright che è Lambert, timoniere della Nostromo, un'altra grande caratterista e brava attrice di quel periodo storico il mitico Harry Dean Stanton, nella parte di Brett, un ingegnere tecnico poi abbiamo John Hart che è Kane, il secondo ufficiale esecutivo della Nostromo Ian Holm che l'abbiamo citato poco fa è Asher, ufficiale scientifico del Nostromo e Jaffet Cotto che è Parker, l'ingegnere capo Beh, insomma attorno a questi personaggi si respira un'atmosfera veramente morbosa dove durante proprio lo sviluppo della storia il cerchio si stringe sempre di più, è una sorta di 10 piccoli indiani ambientato nello spazio, tra l'altro è un film che non va molto veloce, ha una sua lentezza, però come dicevo all'inizio è una lentezza veramente che ti ammorba, che ti inquieta, che ti fa entrare no, dentro questa detto. dimensione.
1: Come si usava i tempi, come si usava i tempi, il film parte, costruisce, 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 ti presenta i personaggi, ti presenta la situazione, quando arriviamo al vero punto di svolta, al cuore della vicenda siamo quasi a metà film. Ma è una cosa, è una cosa meravigliosa, è un'arte che tra l'altro nel cinema di oggi si è quasi totalmente persa. Visto che è al cinema questi giorni, lo fa molto bene Kenneth Branagh nell'ultimo Assassino sul Nilo. Ecco, qui c'è quel, quell'idea, ma è un'idea molto classica, no? I film che partono, che, caricando l'atmosfera e presentando il cast per buona parte prima di entrare nel vivo, è qualcosa che ormai al cinema quasi non esiste più. A me piace molto, è sempre piaciuto molto, perché il film il film quando si svela. È sempre una cosa meno importante rispetto a quello che abbiamo costruito noi nella nostra immaginazione, no? E i film che prima di svelarsi fomentano quell'immaginazione sono preziosi.
0: Ad ne parlavamo anche in qualche qualche altra puntata fa, cioè eh, secondo me queste figure di registi autori eh, che comunque fanno prodotti pop, perché Alien comunque era un film da cassetta di fatto, ci mancano tanto. Insomma adesso si fa un cinema con tante troppe figurine, insomma, no? Spiaccicate lì che sono bianche o nere e alla fine se le facciamo andare bene.
1: Sì, probabilmente c'è più divisione nel 79 siamo ancora all'interno di quel periodo che veniva definito la nuova Hollywood e poi quel periodo è finito. Ma sono gli anni in cui i grandi registi si sono formati e si sono fatti le ossa, appunto, eh, su, anche su questo tipo di prodotti. L'ha fatto Ridley Scott, eh, l'ha fatto Brian De Palma faceva Woody Allen con le commedie e questi sono registi che oggi sono considerati autori a tutti gli effetti però hanno lavorato tanto in quegli anni su grandi prodotti di intrattenimento per tutti ma con un cervello eh, enorme, enorme, con un cervello che eh, permette allo spettatore di qualunque tipo di avvicinarsi e di cogliere
0: qualcosa di cogliere quello che si vuole cogliere direi di passare ad uno dei tuoi registi cult ad uno dei tuoi tanti (ride) registi cult passano circa sette anni ed esce un un, seguito di alien che di fatto ribalta tutto quanto aliens contro finale 1986 diretto da james cameron Torna Siguri Weaver e sul pianeta LB-426 l'insediamento umano non dà più segni di vita e l'ufficiale di volo Ripley è inviato insieme a un gruppo di soldati in ricognizione. Scopriranno che i mostri si sono moltiplicati e hanno ucciso tutti. Beh questo è un sequel veramente coi controfiocchi soprattutto perché è molto bella la sperimentazione che fa James Cameron sul genere.
1: Beh qui ci troviamo intanto sette anni dopo rispetto al primo film quindi è evoluto il cinema americano intanto ed è evoluto anche il cinema di James Cameron che ai tempi del primo Alien ancora non faceva cinema adesso invece dopo essere passato per Terminator che è la versione più muscolare della fantascienza decisamente più muscolare che eh, teorica si ritrova a dirigere il sequel di Alien e ovviamente ci mette dentro quello che è il suo cinema si allontana da quello che era il cinema ehm, quasi filosofico di, dei, del primo Ridley Scott e fa a, a tutti gli effetti un grande film d'azione e rimane la componente horror anche questo è un film molto cupo, anche questo è un film molto cinico che calca la mano ed approfondisce il discorso dell'essere umano che vuole trarre profitto Dalla violenza E sulla pelle Dei poveri protagonisti Però qui abbiamo Tutto un altro altro tipo di atmosfera Qual è questa atmosfera Molto semplice da descrivere Nel primo Alien eh, I protagonisti erano un gruppo di astronauti A tutti gli effetti Scienziati, astronauti eh, navigatori dello spazio. Qui invece abbiamo i Marines. E già questo descrive, descrive bene Aliens Scontro finale. Con questo titolo che presupponeva che non ci sarebbero state più sequel. E invece adesso ci troviamo, penso, con otto film di Alien tra prequel e spin-off. E eh, i quattro della serie ufficiale di cui parliamo noi. Comunque, in poche parole, qui un'evoluzione vera e propria c'è. Eh, Diventa importante il concetto Che già era presente nel primo film Anche questo Dello scontro femminile In realtà perché se il primo alien era uno scontro tra due figure femminili, Ripley e questo alieno antropomorfo che si muoveva in maniera assolutamente sinuosa e femminile, appunto, qui invece è uno scontro tra madri. Perché da una parte abbiamo Ripley che trova questa giovane bambina e li si avvicina per proteggerla. Dall'altra parte, invece, abbiamo un nuovo tipo di alien che è la regina madre. E qui, ovviamente, eh, vediamo come il lavoro di Cameron, come ha sempre fatto, tra l'altro, è un lavoro di rilettura intelligente, no? Perché, sì, prendiamo la la, la componente più, più critica rispetto alla società umana del primo alien e mettiamolo dentro. Prendiamo quello che era stata l'idea del confronto, di questo nuovo confronto questo futuro che si affaccia in qualche modo anche all'interno del cinema, il femminile e rendiamolo ancora più presente prendiamo l'horror e manteniamolo e aggiungiamoci l'azione questo è un po' il lavoro che fa James Cameron ovviamente è un film ancora più vistosamente ed evidentemente di cassetta, tant'è che si dice e ha confermato poco fa proprio il regista che nel momento in cui propose l'idea Ai produttori eh, Non sapeva ancora come chiamare il film E scrisse sul primo trattamento Alien aggiungendo il simbolo del dollaro alla fine l'idea ovviamente piacque talmente tanto che poi il titolo rimase no? senza il dollaro ma con una S al suo posto comunque qui abbiamo un film con chiarissimo sapore reganiano come poteva essere stato più o meno in quegli anni poco prima Rambo 2 c'è quell'atmosfera molto macista, no? molto dura e puro Hollywood. sì ma anche tutti
0: i film eh, con
1: Schwarzenegger Non è un caso tra l'altro che eh, più o meno sono gli anni in cui si affaccia il primo vero clone o il più importante clone di Alien che è Predator proprio interpretato da Schwarzenegger che però volendo assomiglia molto di più a questo Aliens
0: piuttosto che all'Alien originale sono gli stessi anni poi poi qui ti lancio un fil rouge caro Edo per questo Aliens furono sottoposti tutti gli attori a un intenso ciclo di addestramento per affinare lo spirito di corpo e ricevettero la raccomandazione di leggere il romanzo di fantascienza militare Fanteria dello spazio eh
1: beh certo
0: che Beh, poi certo. tornerà in auge con il film del nostro Veroven, no? <ride> di lì a pochi ma anni. Sì,
1: ma sì, ma chiaro, è chiaro. Tra l'altro Fantina dello Spazio è un film è, è di un'altra epoca, è stato girato tanti anni dopo. Si utilizzano gli effetti speciali digitali, si fa un altro lavoro sull'immagine e si fa anche un altro lavoro sulla, sulla narratività. Questo è un film, Aliens che rispetta quasi l'unità di, di spazio e di tempo aristotelica no? come il primo Alien quello invece è un film espanso che si, si, si dirama attraverso vari anni eccetera. è un film molto diverso ma guarda un po' quando eh, Veroden decide di fare il suo film di fantascienza prende tanto da Alien prende da Alien di più rispetto a quanto prende a qualunque altro film di fantascienza e, e non si può non pensare anche lì eh, visto che è stato per l'ennesima volta criticato per la, per la sua presunta misoginia eh, al fatto che anche Veroden riprende la sinuosità e la fisicità della figura femminile per i suoi alieni
0: Eh, ricordiamo un attimo eh, quali sono le caratteristiche di di questo xenomorfo perché si ispira a certe specie di vespe parassite di fatto è un organismo eusociale come le formiche o le api governato da una regina affiancata da guerrieri e fuchi questo per dire che alla fine la madre che noi vediamo in Alien 2 rappresenta un po' l'apice di questa sorta di organizzazione simile a quella degli insetti insomma per certi versi
1: E si scopre solo in questo Alien, diciamo, c'è un allargamento di quello che è la la backstory anche degli alieni in questo film. Che tra l'altro è un film molto lungo, molto espanso, dura più di due ore la versione cinematografica, ma c'è anche una bella versione integrale che dura una ventina di minuti in più. Quindi sulle due ore e mezza eh, diventa quasi
0: un, un, un colossal di guerra, Aliens, scontro finale. Allora, passiamo al 1992, esce nelle sale il terzo Alien e di fatto è un po' una maionese impazzita. Lo dirige un allor giovane David Fincher che era la sua prima esperienza cinematografica. Eh, La Ripley, la nostra Ripley, ha perso i suoi compagni scampati dal precedente Alien. È atterrata in una colonia penale popolata da fanatici religiosi, tutti uomini, e l'alieno è ancora in circolazione. Non solo, questa volta Ripley ne sta incubando uno nel proprio corpo insomma a me l'atmosfera di questo Alien 3 non è mai dispiaciuta
1: Beh, io non l'ho mai trovato memorabile ma c'è da dire che questo è un film eh, che era stato affidato nelle mani di un esordiente oggi fa, fa ridere vederlo in questo modo perché eh, Fincher è uno dei registi contemporanei più importanti no? ma questo era il primo film lui veniva dal mondo dei videoclip ti ricordi? E m, si ritrova sì. tra le mani in questo grande progetto Di cui Fincher è sempre stato anche un regista straordinariamente ambizioso Tra parentesi Di cui ha una visione personale molto forte E la sua visione personale come è successo e come succederà in futuro tantissime volte Si scontra con quella dei produttori Che hanno paura di, di ritrovarsi qualcosa di troppo lungo, di troppo difficile Anche questa volta di troppo... Filosofico Si vuole ricollegare in qualche modo più al primo Alien Rispetto che al secondo Abbandonando un po' la parte Più di suspense, più di divertimento Per qualcosa di, di diverso e di personale Ora, la cosa non gli riesce E il film Alien 3 Anzi, Alien Cube Il, il titolo originale, perché Alien alla terza e risulta un po' riuscita a metà Si intravede, si capisce Il fascino Funziona bene l'ambientazione Questa volta siamo in una colonia penale no? Popolata solo da, da, da un branco di fanatici religiosi E la povera Ripley che ci si ritrova in mezzo C'è un collegamento diretto con il secondo film Questa volta diciamo, un pochino più pensato E c'è un, un bel finale coraggioso Per quanto mi riguarda che prende tanto però da Terminator 2 Quindi c'è anche un po' di, di Cameron di nuovo questa volta No? Ci avevi pensato al sì, collegamento sì,
0: Il sacrificio eh, degli eroi. C'è,
1: c'è un po' di Cameron. Esatto, c'è un po' di Cameron e c'è tanto anche di Ridley Scott. Quello che io vedo poco è proprio Fincher stranamente e stiamo parlando di un regista che invece poi in futuro ha
0: imposto la sua cifra stilistica molto più che così in un'intervista al The Guardian nel 2009 ha affermato nessuno lo odiava più di me Fincher ha attribuito l'insuccesso della pellicola ai produttori che gli imposero scarsa fiducia e libertà creativa
1: però c'è da dire che negli ultimi anni da poco in realtà è uscita anche in questo caso una versione integrale questa volta rispetto a quella di Aliens decisamente più necessaria che da quello che si dice si avvicina di più alla versione originale di Fincher, a quello che voleva fare con quel materiale, si recuperano molte scene tagliate e quindi quella è un'occasione, si chiama Alien Cube Assembly Cut, è un'occasione per vedere il film in una versione più,
0: sicuramente più riuscita direi di concludere con Alien la cronazione quarto capitolo della saga diretto da un regista francese Jean-Pierre Genet e la Eh storia di questo Alien la cronazione 200 anni dopo il suicidio di di Ripley che è la nostra Sigourney Weaver di nuovo confermata nella base militare Auriga un pool di medici riesce a ricostruire il suo DNA ma con la cronazione di Ripley ricompaiono tanti alien che sfuggono al controllo degli scienziati qui c'è un'atmosfera molto particolare secondo me è apprezzabile questa clonazione.
1: Sì, a me piacque parecchio. A parte di, di tutti i film di Alien probabilmente è quello che mi inquietò di più. Perché la tematica della clonazione che è centrale nel film, non solo perché Alien viene. E non solo perché Ripley viene clonata, ma perché vengono clonati anche gli Alien. E per farlo si fanno esperimenti terribili su esseri umani. E, um, è abbastanza inquietante per come è posta. E quindi la componente orrorifica... Per me regge bene, funziona bene Regge bene, funziona bene anche il divertimento Poi perché Il film è è veloce Quando deve essere veloce Sa utilizzare l'azione E e i vari colpi di scena Che si susseguono all'interno La meccanica del film mi piace, il cast mi piace, anche questo è un discreto prodotto per quanto mi riguarda, ma eh, la saga di Alien, fino a quando non sono arrivati gli spin-off Alien vs Predator, questi prequel un po' incomprensibili di di Ridley Scott, Alien era un prodotto su cui si puntava molto... Anche molto in alto, in qualche modo, e questo film secondo me rappresenta questa visione, il meccanismo narrativo è sempre il solito, è sempre lo stesso, qui abbiamo i cazzatori di taglie, se ti ricordi, insieme alla nostra povera Ripley, c'è una grande interpretazione di Sigourney Weaver, tra l'altro, in questo film, e c'è anche, tra gli altri... Winona Ryder, che è un'attrice che io ho sempre amato particolarmente, questo è un film che io riguarderei ancora, anche grazie, devo dire, alla fotografia di Darius Congi. Che è un importantissimo direttore della fotografia contemporaneo Che anche qui fa un ottimo lavoro Beh è molto al femminile questo Alien eh? eh sì, forse è il più femminile di tutti in qualche modo Proprio anche la messa in scena, anche la visione è anche femminile Invece gli altri film, i primi film sono, sono dei, dei film estremamente maschili Per quanto riguarda il punto di vista, no? È evidente proprio che se dietro una mano e maschile
0: ecco. per chiudere eh, della, di questa ripartenza che ha fatto Ridley Scott di, sua, di questa sua icona cinematografica con i due film Prometheus e Alien Covenant che cosa mi dici? ti sono piaciuti?
1: ti dico che secondo me c'è del buono si vede la mano si vede la volontà di parlare ancora di idee di idee interessanti di aggiornarle e soprattutto nel No, in entrambi i film in realtà Non solo nel primo ma anche nel secondo uh, Alien Covenant Si, si parla di uh, Ancora di biogenetica In qualche modo e Come si faceva in Alien la clonazione In maniera abbastanza approfondita Dal punto di vista dello spettacolo Secondo me sono due film invece un po' confusi Sia il primo che rinuncia allo, allo spettacolo in maniera abbastanza evidente e rinuncia anche ad Alien perché a tutti gli effetti un prequel anche del mostro, non solo della saga e, um, e il secondo che invece è un film di fantascienza abbastanza convenzionale che secondo me utilizza male il cast e utilizza abbastanza male le sue idee la cosa che io salvo decisamente e che mi piace di più è Michael Fassbender in entrambi i film nel primo film interpreta un ruolo un androide nel secondo film invece interpreta ben due ruoli due androidi ma in entrambi fa un'ottima figura per quanto mi riguarda qua anche trovata sempre l'atmosfera orifica, meravigliosa e,
0: e però c'è da dire anche poco altro no? sì dai non mi hanno esaltato molto il Prometheus l'ho anche rivisto boh mi è piaciuto un po' di più la seconda volta ma Covenant proprio secondo me non ce la fa cioè <ride> Non, 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 non mi ha convinto assolutamente mi raccomando se qualcuno ti invita per un viaggio spaziale nell'anostromo prenditi su un lanciafiamme che non si sa mai
1: <ride> eh? Sì, è meglio restare a casa eh. <ride> <ride> N- nello spazio potremmo cambiare potremmo cambiare no? la, la, la famosa tagline del primo film nello spazio nessuno può sentirti urlare nello spazio il covid non è il problema più grande perché C'è direi che di qua, insomma c'è
0: abbastanza roba di peggio tra esseri umani e mostri grande Edo, dai la chiudiamo qui ti ringrazio, sei stato gentilissimo come al solito e poi ci risentiremo per un'altra puntata bene 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 va bene, ciao Davide, ciao a tutti ciao Edo, ciao a tutti trame strane cinema dagli affetti speciali un superstite non offuscato da coscienza, rimorsi o illusioni di moralità.